0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目于台北广播电台 f n 93.1 每个星期到星期五晚上9点会到播出。我是杨照。在今夜节目当中要为大家介绍的，这是古蒙人他所写的《司马库斯的呼唤》这本书，不算是新书，虽然刚刚由时报出版公司出版，但里面绝大部分的文章是来自于古蒙人在1980年代左右他所写的这些报道文学的作品。那个时代，从《人间复刊》高行江的提倡开始，有了报道文学的这个特别的文类。而古蒙人就是当时投身在报道文学的写作上，写出了相当成就的一位重要的作家。这些文章经过了这么多年之后，古蒙人把他从自己以前所出过的六本报道文学集子里面，选出了其中二十多篇，而形成了2022年。三四十年之后，所结集另外出版的报道文学选集，经过了这样三四十年的时间，就使得我们今天回头看这些文章的时候，有了跟古蒙人当时他所写非常不一样的心情。古蒙人当时写的时候，这是他的现实报道，这是他对于当前当下社会的一种描述，乃至于有的时候带有。批判的色彩，可是40年之后读来，当然对我们来说，这就不再是现实，反而变成了一种怀旧，乃至于变成了一种历史的切片跟历史的倒影。不过换另外一个角度来看的话，那我们今天三十、十年之后读这篇作品，有一种特殊的符合古龙人当年他所要追求的意义，也就是。这不只是报道，这是报道文学。那报道文学的文学性也就必须要通过时间的考验。如果要能够担得起文学的称号，那就显然事过境迁，当这些现实不再是现实的时候，这些文章应该对于后世的读者读来仍然能够有所趣味，能够有所启发，从怀旧历史切片以及。文学比较长远的价值来看，这本书里的确有几篇文章格外的有趣，也有特殊的价值。例如说，我自己非常喜欢的这一篇叫做《大西一代陀螺王》，这是古蒙人1981年 ，41 年前，他为《时报周刊》所写的一篇报道文学。开头说：“最近这阵子”，当然指的就是 1980-1981 年。大西最引人注意的话题，不是关圣帝君大拜拜的盛况，也不是最有名的大西人，那就是凤飞飞。凤飞飞去了美国，捧回了一座玉鹰奖。那如果都不是这个，会是什么呢？是沉寂已久的一代陀螺王又复出了。这一开场其实就很有意思，因为他就有一种悬疑，这就是因为我们现在听不懂了。什么叫做一代陀螺王呢？接下来我们看古蒙人帮我们解释这个由大西镇明简武雄一手创立的陀螺班。大家还记得打陀螺是怎么一回事吗？你打过陀螺吗？你会打陀螺吗？你心里面想一想，这个现在已经难得一见，但是传统名义当中非常重要的游戏——打陀螺。好了，那个时代在大西有陀螺班， 1 3年前。这是1981年减13所以呢是60年代的后期，曾经在大西掀起一阵陀螺热。1 3年后的今天，这个一代陀螺王的复出，雄风依然健在，盛况更数倍于往昔。当那一颗硕大的、饱满的、已经被岁月磨蚀的、泛黑的大陀螺王，所以这是什么？什么叫做一代陀螺王？是最大的一颗陀螺，陀螺越大越难打。然后呢，要把陀螺做到那么大，而且要练就这样一身功夫，可以打出这个陀螺，让陀螺呢能够转动，然后能够转得够久，你就知道这是不容易的事情。这颗大陀螺王重出江湖，在佛人宫前的广场虎虎生风旋转起来。大西镇的镇民一个个兴奋的涨红了脸，拍痛了手掌，齐声为那个你知道有多大的大陀螺呢？那个是50台斤重， 3 0公斤重， 3 0公斤，一个小孩甚至是一个瘦一点的女生，差不多那样的体重，那样一颗大陀螺，而且是一颗老陀螺王，所以大家为这个老陀螺王加油喝彩。13年的时光，在大陀螺旋转的钢钉之间一打转就过去了。当年还在襁褓中的娃，如今已经能够抽动。还、哎、当然， 1 3岁还不能够打这么大的陀螺，但也许可以打15台斤的陀螺了。当年只有11岁，曾经赢得儿童组比赛冠军的叫苏胜辉，他缔造了新的纪录。多大的陀螺呢？可以打。122台斤的大陀螺， 1 3年来，大溪镇物换星移，几历风霜，连大家原来叫做阿罗娜阿罗娜阿罗娜是谁？你知道吗？阿罗娜就是凤飞飞。这个时候，她远嫁香港，变成商人妇，但是不变的是，金山发石工厂的朗屋下，简武雄那颗充满了童趣、永远年轻的心吧。接下来，古蒙人的写法，天外飞来一笔。他他说，假如简·武熊坐在牛顿曾经坐过的苹果树下的话，那掉下来的苹果可能是会在地面上打转的。那么，地心引力的发现可能会延迟好几年，而且会有离心力或者是旋转力学的新发现。假如牛顿坐在1980年代的大西老街，眼睛迷惘地望着。夏日午后的阳光，他想到的也许只是一只冰冻可口的苹果。不管如何，总之他们都是散发奇想、有怪异创意的人就是了。所以竟然把牛顿给拉扯进来了。这个背景是大溪，大溪值得我们用这种眼光稍微认识一下。大溪这个古老的山镇，有山有水，一产豆腐干闻名于世。也包有传统精湛的手工雕刻艺术，流传在古老的家具店跟石工厂之间，到处都散发着木材跟豆腐干的香味。而打陀螺也差不多是狭窄的街坊之间小孩们代代相传不绝的游戏。一般认为，这跟当地因为有质佳细密的木材，另外呢有繁盛的车枝家具业。德州是应该是有关系的，所以拿那些碎木头、零碎的家具用剩的，再加上又特别的削工、雕工、车工，所以就能够做出特别好的陀螺。这些背景、这些孩童时代的经验，都聚现在那一个一个小巧玲珑、嗡嗡旋转不移的小陀螺的身上，在大溪镇变成了一种普遍的风尚，孩子们玩得开心。大人们也看得入迷，多少年来，时钟就这样自然地转着、转着、转着，娱乐着当地的人们。一直到13年前的一个下午，简武雄的一个奇怪的念头，这个小小的陀螺，激起了人们更多的惊奇。那是民国五十七年（ 1 9 6 8年） 8月的事。当年28岁的简武雄，他还没有成家，在祖传的金山发石工厂里。做着碑石雕刻的工作，他精力充沛，工作之下，最喜欢坐在廊屋的石板上胡思乱想。有一天下午，阳光很强很烈，晒得小镇懒洋洋的。这个时候，坚武雄他又坐在石板上，细眯着眼睛，无聊地望着一群小孩在马路上打陀螺。他想起小时候打陀螺的情景，仍然充满了依恋。可是。孩提时候过去了，如果再去打陀螺，一定会被人家取笑。可是越想手就越痒，忽然他就灵光一闪，他想：小孩子打陀螺，那大人为什么不做一个大一点的大陀螺，可以来玩一玩呢？于是这个年轻的石雕匠，他一向就是一个行动派的力行者，这个念头在脑际闪过的同时，马上就决定付诸行动。他跑去找车之专家简新发，请他车一个五台金的大陀螺。简新发知道简武雄不是开玩笑的，就照他的需要，把一个五台金的大陀螺制造出来了。可是这么大的陀螺没玩过，也没人玩过，怎么打呢？他就抱着那个笨重的大陀螺，用尽了以前所熟悉的方法，都没有办法让五台金的陀螺可以旋转起来。可是他一点也不灰心，他深信基于同样的原理，这个大陀螺一定可以像小陀螺一般旋转起来。为了早日寻到这个答案，你知道他做了什么事呢？太有趣了，他就找了几个志同道合的朋友，选组成了一个叫做陀螺王公会，并且附设陀螺王训练班。其实这个训练班要如何训练打大陀螺？没有着落，是借由开这个训练班来找到可以打大陀螺的方法啊！拿一心大家一起一起努力，要让那个大陀螺旋转起来。为了要互相勉励，简武雄甚至立下规定：谁能够先把它给打动，他就请人家吃一碗阳春面。年轻人谁也不服输，再加上在那个时代，这已经很了不起了，可以吃一碗阳春面作为报酬。所以不久之后。就当时的一个木匠学徒王明祥先打转了大陀螺，勇猛地在庙堂前面旋转起来，大家都拍手叫好。这个王明祥就赢得了第一碗的阳春面。为了要鼓励更多的后来者，简武雄这个赌注继续压下去，只要谁能够打转，谁就能够赢得一碗阳春面。这些年轻人一个个摩拳擦掌，工作之余。都在福仁宫前面的广场苦练打陀螺、啊。不久之后，几乎每一个人都可以打得转。简武雄的养尊面一碗一碗的输掉，可是他一点也不心疼，继续鼓舞着陀螺班里面的同好，向更大的目标迈进。第二个目标石太金，重量增加，体积也变大，但是难不到这些精力充沛的年轻人。几天之后，每个人都能够把大陀螺抽得。呼呼转，简武雄就又把重量推向12斤。简新发的车资也忙碌起来了。年轻人的记录不断的刷新： 1 5斤、20斤、25斤、35斤，一路势如破竹，锐不可当。4 0斤、45斤，短短的几个月的时间，他们已经把重量推向了50斤的边缘。非常精彩的报道，他是从。这个大陀螺，五十台斤大陀螺重出江湖，然后回溯，让我们简直像是亲历的看到了简武雄跟简武雄他的突发奇想所带来的大西镇的陀螺潮流。我们休息一会儿，等我回来继续聊。收听台北电台，让你的生活更知性，心灵更满足。我是赖声川。听见台北的声音，拥有颗热情的心。感谢,谢你继续收听《杨照谈书》。本节目于台北广播电台 F 9 3.1 每个星期一到星期五晚上9点，为大家播出到9点半。今天为大家介绍的是古蒙人的司马库斯的呼唤。司马库斯当然是原住民的部落，而其实古蒙人也就是属于第一批，虽然自己本身是汉人，但是开始注意到原住民的部落，并且用报道文学的触角探入到。那个时候，对许多的汉人称之为叫做三帝三帝“三地”，三地人那样一种带有神秘、来自于带有危险、威胁的那样一个领域里面，我们看到收在这本书里，由一九八零年古蒙人所写的《多纳村的新娘》。这《多纳村的新娘》开头的时候，先为我们描述了那个神秘的，在那个时代认为神秘的地理，什么样的地理环境呢？那是卢凯族所居住的地方，茂林乡属于高雄县，可是它的对外交通大部分依赖屏东县，因此在地理上或者是居民的活动上，和屏东的关系反而比较密切。层层的山峦隔开了它行政上的母体，这个隐匿在东南边陲地带的山地乡，宿命地将它唯一的一扇小门开向屏东低缓的丘陵地。老一辈的卢凯族人，常年在羊肠小径上跋涉，他们只辨识山水的起伏流向。这些行政区域的划分对他们并没有实质的意义。在那茂密的山林的深处，覆盖着的就是他们非常安静的山居岁月。卢凯族人的生活是与世无争的，不过城市的纷争还是惊扰到这里来了。前乡长茂林乡乡长。叫王文京，因为福报出差费遭到革职的事件建筑于报端之后，一向鲜为人知的茂林乡就成了人们注目的焦点。人们也从而知道，他那仅有 1,522 人的人口，一个乡哦，整个乡人口只有 1,500 这应该是那个时候全台人口最少的一个乡镇了。从屏东到茂林，大约有。一个小时的车程，沿着185号公路的两旁，都是屏东平原上著名的野林和水田。到终点大金的时候，这一片野岭水光戛然而止。浊口溪从山里流出来，宽阔的河床将这一带的风景切割成为两段。河床的另一岸，到处都是耸立的山峰，一座紧接一座，浅绿深带。涂抹十分有致，从这里急急上升，那就是茂林乡所拥抱的广阔山野。这里不只是茂林乡的乡界，同时也是高雄跟屏东的县界，壁垒分明，景观疏异。浊口溪上原来有一座吊桥，但是因为年代久远，现在已经废置不用，腐朽的钢缆木头仍然悬在两岸之间摆荡，增添了一份古老的情趣。新建的水泥桥就紧挨在吊桥的旁边，笔直宽阔，让交通更行便捷。茂林乡一直到今天，也就是1980年，仍然是一个山地管制区。平地人来到这里，得要先办入山证。因此，桥边呢就设有检查哨，专门检查来往的车辆、行人。近几年来，随着游客不断的增加，就开放成为叫乙种观光管制区。游客只需要凭着身份证登记，当场可以取得入山证，那就变得方便多了。从检查哨所卓口溪而上，是茂林乡内唯一的一条产业道路。你看，真的非常的偏僻，人口只有 1,500 多，整个乡里只有一条产业道路。三年前，乡公所花了32万元在这里铺上柏油之后。居民才有一条比较像样的道路，沿着左口溪蜿蜒的河床，除了便于行走之外，也可以欣赏左口溪那个壮阔粗犷的风景。这段柏油路只铺到茂林村，跨过村子里面比较热闹的小街之后，就又陷入了高低不平、尘埃满天的土石之路。万山多纳为什么叫做多纳的新娘？多纳就是一个村子，一个部落。还有另外的两个村子，在更深更远的山里头。左口溪像一条见首不见尾的神龙，舞在深山幽壑当中。茂林乡原名叫多纳乡，多纳这两个字呢，是来自于日语多纳多纳这两个字是来自于日语的发音。日据时代，日本的统治力量推进到这里之后，采取了非常严苛的手段。原住民不满日人的高压政策，就奋起抵抗，凭借着山川天险，跟日人缠斗不休。日本人的警察时有伤亡。后来呢，日本人调来了大批的军警，在多纳战役当中，猛烈的炮火压住了原住民他们的翻刀剑士，迫使原住民归服。所以日本人为了纪念这一场战役，就。把这个地方称之为叫做多纳。刚开始的时候的茂林村，原来聚居在万年山下，就是现在的万山村的后山，针芒森林，人迹罕见。日本警察为了便于统治，强令原住民他们迁到现在的地方，名为叫马雅社。万山村原来在马里山的脚下，号称万年蓝色。也是草莽未辟之境。民国四十五年，也就是一九五六年，经过政府辅导，才迁居到这里。多纳村当地的居民是台湾卢凯族支系的一小系，并且有一些少数的外来族，如布农以及平地人。所以呢，三个部落的语言各自不同。茂林村是达鲁卡，万山村是布农语，多纳村是。口哇吐哇，但因为相处日久，互通婚姻之后，语言没有什么样的障碍。而以卢凯族自称，卢凯族人世居务农，作物呢是水稻、甘薯、玉米为主，小米、花生、树薯也经连不断。在河谷的两岸，或者是平缓的山坡上，大约有300多公顷的保留地，被拓垦成为美丽的田园。工作之余，卢凯族人他们在茅屋里抽烟，用特制的摇篮哄睡小孩。田野上的金属震动声不时惊起一群群的麻雀往山谷掠去，呈现出悠闲自在的田园生活。在居住的环境上，卢凯人有相当值得骄傲的地方。那些黏板岩砌,砌成的石板屋子，充分发挥了冬暖夏凉的特色。在古拙的造型和宽敞的庭院，那更是一般建筑所不及的。石板屋是四方形的，屋里的陈设也是清一色的石板，石板铺地，石板砌墙，只用木材或者是茅草作为支架，看起来似乎低矮黝黑，然而身处其中，才能够体会出居家的温暖凉爽。对于用惯了冷暖气的现代人来说，这无疑是奢侈的享受。卢凯人深懂生活的情趣，一方面表现在他们的庭院设计上，几乎每一户人家都拥有自己的庭院，种满了扶疏的花木，尤其是波斯竹。正当盛开的时候，一簇簇深黄色的鲜花在风中颤动摇曳。把那青灰色的石板屋簇拥得更为美丽，这是非常少有早期对于卢凯族文化比较深入而且比较细致的一种描述。不过，当然接下来古蒙人还是不免提到，这么富于传统色彩的建筑渐渐遭到了破坏。除了多纳村保存的比较完整之外，茂林跟万山这两个新迁移的部落。竟然找不到石板屋了。水泥屋子遍布在这两个村子的每一个角落，显得杂乱拥挤，就缺乏多纳那种整体的美感。居住环境的改变带起了小小的世界。二层的平底楼房在茂林触目皆是，市招张贴增添,添了小街的生气，但是呢，也制造了更多的脏乱。卢凯人在小店翘脚闲坐的时候。也越来越远离了他们的家园。文章为什么会叫做《多纳村的新娘》呢？那就是我们在茂林逗留的期间，刚好遇上一对卢凯族青年结婚的大喜日子。传统的山地歌谣透过扩音器的喇叭，一刻也不曾歇息的在空中飘着。村子好像沸腾了一般，里里外外都洋溢着欢乐的气息，令人。衷心地感觉到一股愉快、幸福的欢愉流淌在村人的心中。在卢凯族传统的风俗里，婚姻有一定的仪节。婚前男女之间的交往，先由男方选定了对象，然后征询对方。女方如果同意，双方交为朋友，互相到家中拜访。交往了之后，如果觉得情投意合，男方用事物赠给女方。作为定情礼，女方也需要用事物来回赠。然后呢，很有意思的是，这个时候送聘迎亲要由亲属当中的长辈陪同新郎到女家，女家呢用饮宴来招待。宴后，新郎要先藏在户外的一个隐蔽的地方，由几个姐妹予以保护，再由新郎协同同伴去找寻新娘。所以通常新郎要先用礼物贿赂这些姐妹，才能够找得到新娘。找到了之后，背回到男家，女家族的人也绝对相送，场面十分的隆重。所以他目睹并且参与了在卢凯族非常不一样的一场婚礼，能让一场婚礼包括新郎跟新娘的角色都跟我们汉人平常所看到。做体验的非常非常的不同，所以刺激古蒙人当时就用这样一种报道文学的形式写了《多纳村的新娘》这篇文章，当时是刊登在1980年10月30日的《时报周刊》，现在则收录在古蒙人刚刚出版的他自己报道文学的选集，书名叫做《司马库斯的呼唤》。感谢你的收听，明天同一时间。我们再会。